0: Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous pour cette rencontre dans le cadre du cycle Place aux Revues, en partenariat avec l'association Entrevues. Et les revues qui vont être au cœur de notre échange aujourd'hui, ce sont celles-ci qui sont sur les tables devant nous, pré et à partir d'eux, deux revues consacrées aux bandes dessinées. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir à la BPI celles et ceux que l'on peut lire dans ces deux revues. Alexandra Achard, bonjour. Bonjour. Alexandre Balkan, bonjour. Jérôme Leglatin. LL de Mars, bonjour messieurs. Bonjour Bonjour et merci d'être tous les quatre avec nous aujourd'hui. Critique et bande dessinée semée dans un désert, c'est le titre qui a été donné à cette rencontre. Jérôme Le Glatin, Laurent, le premier numéro de, de Précaré a été publié dans le courant de l'été 2013. La critique, elle était totalement absente du paysage quand vous avez décidé de, de lancer cette revue. C'est ce, de ce manque qu'est né votre envie de, de publier Précaré
1: euh, la question était compliquée pour nous c'était déjà de déterminer qu'est-ce qu'on allait appeler nous critique et qu'est-ce qui nous manquait dans cette question c'est-à-dire que l'aspect critique euh, tel qu'il existait dans les, les revues qu'on pouvait voir autour de nous était uniquement basé sur cette espèce de polarité on pourrait dire euh, instrumentale et commerciale qui vise à qualifier ou déqualifier des livres qui viennent de sortir ou des choses comme ça mais la critique au sens où on aurait pu l'entendre euh, de la recherche et de l'explication oui était plutôt, plutôt absente je crois qu'elle l'est toujours plus ou moins on peut dire plein de trucs sur le panorama éditorial et des revues sur les bandes dessinées, mais ça reste la chose qui nous manque. Et comme ça nous faisait défaut, on ne voyait pas une urgence finalement à faire le, le job. Quoi. Voilà.
0: Et comment est-ce que justement vous avez créé de manière très, très concrète cette revue en appelant justement des, des personnes que vous pensiez justement pertinentes pour, pour, pour créer, pour parler, pour... pour... Exprimer un discours euh, sur, sur ce médium Comment est-ce que finalement Précaré est devenu cette revue que, que l'on peut découvrir aujourd'hui et qui a donc 16 numéros
2: Je crois qu'à la, la base, ça n'est de. En fait, c'est aussi, si ce n'est l'aboutissement, en tout cas l'étape d'une histoire de rencontres, de, rencontre, de discussions avec pas mal de gens, y compris à Alexandre à l'époque. Euh, je pense à Julien Meunier, docteur C, qui euh, ont été des, euh, des cofondateurs de la revue. Euh, Il enfin, y a pas mal de gens qui vivaient euh, on va dire, un, un petit peu mal euh, l'absence d'une certaine critique ou de certaines propositions critiques ou l'ouverture du champ critique sur la bande dessinée à un, un spectre plus large. Euh, disons que l'équipe s'est formée sur une équipe virtuelle qui existait euh, déjà, une équipe d'amis euh, ou de relations professionnelles euh, qui évoquait déjà depuis pas mal d'années euh, la nécessité de... Tenter quelque chose à ce niveau, c'est, euh, moi, ça reste important pour moi, précaré, comme euh, plus tard après, à partir d'eux, que j'ai euh, cofondé avec Alexandre Balkan. Euh, nous sommes vraiment, à mes yeux, en train de tenter des choses euh, dans le champ de la bande dessinée, qui reste pour moi un champ d'expérimentation euh, artistique, graphique. Euh, au sein de l'industrie culturelle, un champ euh, vraiment passionnant et à, à défricher. Et la critique, à mes yeux, est un des pôles, un des, un des pans euh, de ce qu'est la bande dessinée. En
1: fait. Je peux rajouter un oui, truc, c'est important, parce qu'on est en train de, de de remonter juste sur le, le terme de critique. Il ne faut pas oublier que le cadre qu'on s'est donné, c'est critique et théorique. Mmh. Euh, parce que la, la nature de la revue était un, un double décloisonnement, aussi, mmh. un, déclo un décloisonnement à la fois institutionnel, c'est-à-dire quels sont les les champs dans lesquels on écrit qui écrit et comment, donc un décloisonnement des corps, ce qui fait qu'il y a il y a évidemment plein de d'aspects, de, de, on pourrait dire qui, qui diffraquent les lieux depuis lesquels chacun écrit, qui ils sont, quels sont leurs socles intellectuels et culturels, mais à l'intérieur même de ce cadre critique, il y a une nécessité pour nous, ça nous paraissait nécessaire, d'insuffler une espèce de décloisonnement épistémologique, savoir une aptitude à prendre la bande dessinée dans un champ beaucoup, beaucoup plus large de, de, de des pratiques artistiques, des pratiques juste de l'esprit pour, pour prendre cet objet autrement que dans l'espèce de on pourrait dire de de, de simples machines dans laquelle jusque là il était d'un côté la critique journalistique avec ses vertus juste distributives de bons points ou de mauvais points et de l'autre la critique universitaire qui, quelle que soit sa qualité hein, c'est ce qu'on met en, ne, ne produit pas euh, des cadres avec cette liberté euh, réelle euh, créatrice en fait je crois que pour nous, ce qui était évident à ce moment-là, c'est que la critique, c'est une création, c'est un acte de création et que ça devait, ça devait s'imposer, en tout cas, comme certitude. Oui. Ça exigeait tous ces décloisonnements. Oui,
0: enfin, il y avait vraiment la volonté de faire de, de la critique et de la théorie elle-même, un cadre de l'expérimentation et voilà. on le sent de manière très forte quand on ouais. lit Précaré.
1: Oui, je crois que c'est assez commun à partir d'eux. On a, on a choisi l'expérimentation, enfin, peut-être dans des, des, des formulations différentes, mais c'est au cœur même des pratiques. Dans Précaré, il y a une sorte de... Il y a un formalisme, hein, cest y a vraiment une prise en charge de la, la possibilité par le dessin, par la bande dessinée, d'ausculter de, les bandes elles-mêmes. Et de, à partir de bon, je vais les laisser en causer, hein, c'est pas à moi d'en parler, mais il y, a, il y a une poursuite dans d'autres façons de faire de cette question, la critique et la théorie comme expérimentation.
0: On va revenir sur les dix formats, différents formats qu'on peut trouver, les rubriques aussi récurrentes peut-être qu'on qu peut retrouver dans, dans Précaré, mais justement, Alexandre, vu qu'on évoquait la, la création d'A partir de, est-ce que tu peux nous raconter comment est-ce que, de, de la même façon, avec Jérôme, vous avez décidé de, de créer cette revue, à partir de quoi, justement, et avec quelle, quelle envie On parlait tout à l'heure de, 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 de personnes qui, qui vous entourent, tu le racontes un peu dans, dans le premier numéro d'A partir de, comment est-ce que ça agrégeait une équipe autour Comment est-ce qu'au fur et à mesure, quand les gens donnaient leur accord, c'est bon, bon, on est parti, on a no, notre équipe en fait, de, de base. Est-ce que tu peux revenir sur, sur le début de cette aventure
3: euh, Oui, alors, euh, pour, pour à partir d'eux, bon, ça vient vraiment directement de, de discussions, euh, euh, de questions euh, qu'on qu partageait avec, euh, avec Jérôme Le Glatin, euh, donc qui lui avait... Euh, avec qui était précaré et qui avait euh, bah à ce moment-là en fait peu d'espace pour, euh, enfin ou pas d'espace pour euh, pour s'engager dans la critique. Moi-même, euh, euh, moi-même, j'avais commencé à livrer un travail critique dans le cadre des éditions adverses, euh, qui avait tout de suite affiché au moment de de sa création euh, l'ambition de développer euh, une ligne critique par la publication d'essais. De, euh, donc, un des tout premiers titres du, du catalogue de la maison d'édition euh, était un, un texte que j'avais signé qui s'appelait Manifeste, en toute simplicité, qui se voulait une tentative de panorama euh, critique de, de l'état du champ de, de l'édition de bande dessinée, euh, mais qui l'abordait aussi selon des, des questions, euh, on va dire, euh, socio-économiques, techniques, pragmatiques, euh, et qui est, un, qui est un texte qui s'est d'ailleurs élaboré. Euh, Enfin, qui, qui avait eu une, euh, enfin, j'avais eu la possibilité de livrer un, un, un galop d'essai dans le cadre de Précaré, justement, dans le numéro 5. Euh, euh, donc, il m'avait invité à, à, à livrer un texte sur ces questions-là. Euh, donc, le, la ligne critique s'était développée avec une série de petits essais, euh, mais on avait le, le souhait avec Jérôme euh, donc de, de créer un espace euh, qui soit ouvert à, à d'autres auteurs, euh, qui euh, qui laisse la possibilité de de travailler sur différentes euh, différents formats de texte donc euh, potentiellement des, des textes courts, mais aussi des textes longs, voire très longs. Euh, donc une des des particularités, euh, je crois, de de, de, de cette revue, euh, c'est que on, on s'est fixé un un horizon, enfin un, un moment de potentiel achèvement. On, on, on s'est dit qu'on allait envisager d'abord un programme de six numéros, euh, une périodicité euh, régulière tous les six mois. Et derrière cette idée d'arrêter de, de, tout de suite un, un, un point potentiellement final à ce projet-là, il y avait l'idée que pour tous nos, tous nos invités et nous-mêmes, la possibilité de choisir nos modalités d'intervention, à savoir livrer des textes, soit qui soient purement autonomes pour un numéro, soit la possibilité de développer un travail au long cours qui s'échelonne sur un, un programme. Voilà. Euh, donc il y avait tout ça. Euh, donc Il on, on, y avait aussi déjà, des, euh, y avait déjà eu des, des sollicitations de, de projets critiques euh, qui, étaient, euh, qui étaient arrivées euh, du côté d'Adverse, euh, notamment avec deux des, deux des auteurs euh, qui font partie du sommaire des auteurs réguliers maintenant du projet de la revue et en l'occurrence c'était euh, bah, Alexandra Achard ici présente euh, qui euh euh, avec qui on discutait déjà depuis euh, plusieurs années euh, de ces ambitions de, de mener un travail euh, critique au long cours qui potentiellement pourrait donner euh, naissance à, à des projets de livres assez copieux. Euh, et donc, euh, avec, euh, en, en discutant de cette question-là avec Jérôme, on s'est dit que la revue pouvait être un, un espace propice à, à accueillir euh, l'élaboration de ce projet euh, critique et théorique euh, ambitieux et copieux euh, en, en donnant des, des échéances, une possibilité de, de s'articuler euh, euh, sur la durée dans ce cadre là et euh, thomas gosselin aussi qui est lui-même euh, auteur de bande dessinée euh, euh, était venu me voir euh, peu de temps après la fondation adverse euh, justement intrigué par le par l'ouverture à, à une à une ligne critique dans le catalogue et, euh, et lui souhaitait travailler sur la question de la position de l'auteur en lien euh, avec sa la position d'auteur dans le champ de l'édition et il voulait travailler une notamment à partir de sa correspondance professionnelle euh, depuis euh, ses, ses débuts d'auteur. Et c'est un, un projet qui était resté un, un petit peu en jachère. Et On s'est dit que le, voilà, typiquement aussi la revue pouvait être un, une occasion de, de l'inviter à, à déployer ses, ses travaux. Et euh, je commence à être un peu long, mais en, euh, je pourrais peut-être juste aussi rajouter que que une de nos ambitions avec Jérôme aussi c'était aussi d'aller chercher des, euh, des des auteurs euh, qui étaient extérieurs au champ de la bande dessinée euh, donc ça je crois que c'est c'est en partie aussi selon l'inspira une, une de nos inspirations pour ce projet de revue c'est la revue critique euh, la revue trafic pardon dans le, le champ du cinéma et euh, qui euh, qui se faisait remarquer aussi par le le fait qu'elle c'était un projet ouvert à des contributeurs tout à fait extérieurs au, au champ cinématographique et on avait pu constater la pertinence de, de regard, euh, euh, enfin du, de vraie altérité euh, sur, euh, sur ces objets. Donc c'était aussi quelque chose qu'on souhaitait pouvoir expérimenter dans ce cadre-là. Et dans notre équipe de, de base, euh, la personne qu'on a sollicité, c'est Éric Chauvier, qui est anthropologue et romancier qui a publié plusieurs livres aux éditions Alia, euh, aux éditions Amsterdam. Et c'est un, une ambition qu'on retrouve avec des, des auteurs invités euh, dans différents numéros par la suite.
0: Jérôme, c'est quelque chose effectivement que j'avais lu déjà dans une interview pour Duneuf. C'était en 2014, c'était il y a un petit moment. Mais tu disais justement que, que ce qui était important, c'était vraiment les textes, que seuls comptaient les, les textes, le, le regard, et qu'on s'en fichait un peu de, de savoir... Qui parlait que vous, ce qui vous intéressait, pour préparer, précarer, tu, tu parlais de, de cette revue-là à l'époque, ouais. mais que c'était vraiment le texte qui était important, ce que, la proposition
2: euh, Cette question, ça m'amène inévitablement à dire oui, Enfin, moi je m'intéresse en général assez peu aux personnes à ce niveau, mais c'est le texte qui compte et qui va... Euh, créer in fine peut-être quelqu'un dans le champ social. Donc oui, non, il y a le texte, rien que le texte. Et, euh, et moi, ce qui m'intéresse toujours, c'est pas, pas tant de venir, et sûrement pas, de venir coller un... un on va dire une, la, tout le poids et toute la valeur historique que peut avoir le, le texte et le, la langue écrite dans le champ de la bande dessinée. Bien au contrario, oui, c'est un des... Une des choses qui court dans le titre à partir d'eux, c'est de, euh, de partir de la bande dessinée pour venir on fait envahir, contaminer le texte et voir ce qui se produit dès lors que le, le texte, la langue écrite, euh, se voit... Euh, 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 rencontre, croise, on fait ce qu'est la bande dessinée, mais à tous les... Je voulais insister là-dessus aussi. Ce qu'est la bande dessinée, mais à tous les niveaux. C'est-à-dire la bande dessinée comme euh, pratique artistique, mais aussi la bande dessinée comme industrie culturelle, champ économique, euh, technique, etc. C'est etc., etc. ce qui nous importait vraiment dans la partie 2. C'était à la fois d'ouvrir le champ des contributeurs à des gens extérieurs au champ de la bande dessinée et voir ce qui se passe, euh et euh, tenter d'aborder la bande dessinée euh, sous toutes ses facettes, sans euh, en nier ou refouler euh, aucune, comme ça peut l'être sans doute bien souvent, et en particulier dans le champ critique, où souvent on va se, se consacrer en fait aux, aux œuvres, si ce n'est, on reviendrait là sur la, la question de la personne, aux auteurs. Et ça me semble finalement assez euh, négligeable, par exemple la, la question de l'auteur. L'œuvre me paraît déjà un peu plus intéressante, et à condition que l'œuvre soit intégrée à, à l'ensemble des facteurs qui la conditionnent et, euh, et qu'elle doit parfois, parfois subir ou qui, à contrario, l'aident à, à émerger.
1: Oui, Laurent. Oui.
0: Le micro, la s'il te plaît.
1: À... Oh, pardon, la conversation nous conduit à, à placer en avant le mot texte. Mais euh, si en 2014, il était question de précarer, alors euh, oui, effectivement, la question euh, originaire de qui fait la chose est peut-être euh, moins significative que, que ce qu'il fait, ce qui est encore assez relatif, parce que qui fait est aussi un opérateur de connaissances. Enfin, le fait que dans le Précaré, il y ait euh, des poètes, des cinéastes, des philosophes qui écrivent sur les bandes dessinées n'est pas insignifiant. Ils ont quand même un parcours intellectuel qui les arrime à une certaine façon de voir les choses. Donc ils participent à ce décloisonnement qu'on appelait de tout neveu. Donc c'est quand même pas rien on est d'accord, mais surtout euh, le texte en avant, ce n'était pas le cas de Précaré. C'est vraiment quelque chose qu'on doit comprendre, c'est en dehors du fait que nous venions tous d'horizons très différents pour faire Précaré, que déjà il y avait des auteurs qui prenaient en main la question de la critique et de la théorie, mais aussi notre attachement à bien faire savoir euh, que euh, le texte n'est pas la seule opération critique susceptible de faire émerger des bandes dessinées, non pas comme objet, mais effectivement comme paradigme, euh, quelque chose qui puisse nous instruire de ses fonctionnements sociaux, anthropologiques, artistiques et politiques. Donc c'était assez important pour nous de mettre en branle aussi des formes qui pensent autrement que par le texte.
0: Proposer des commentaires en images de bandes dessinées. Ouais,
1: c'est pas du commentaire, c'est plus commenté ça sans dire des conneries, sans réduire le boulot qu'on essaie de faire. Quand je dis que la bande dessinée est un paradigme, par exemple, ça nous apprend à lire de façon différente un livre. On est d'accord T'as tout un jeu de manipulation visuelle, manuelle de, de la bande dessinée euh qui, qui fait du livre un, un autre champ d'expérience euh, et du regard et, et oui juste de la lecture et ça ça peut conduire aussi à regarder euh, le, le reste des choses du monde hein, de façon différente et à pratiquer euh, la spéculation intellectuelle et poétique d'une autre façon donc la bande dessinée devient un des opérateurs mais elle peut devenir un opérateur aussi de mais de la recherche tu vois donc c'est pas du quelque chose à côté d'eux c'est vraiment pris avec. On le comprend mieux quand on voit les formes, parce que comme on, on a un peu l'illusion de croire qu'on fait des trucs à peu près nouveaux, peut-être qu'on se gamelle. Hein, on peut parler mais... de, de
0: différentes <rire> formes qu'il y a dans, dans, dans Précaré, on peut Comment... parler de différentes rubriques. Après, c'est toujours d'écrire à l'oral sans l'appui de l'image, ce n'est pas forcément toujours, euh, toujours évident. Mais ça peut être intéressant d'évoquer certaines des, des rubriques qu'il y a dans, dans Précaré et qui, justement, permettent d'illustrer tout ce que tu es en train de, ouais. de dire.
1: Mais je pense que Alexandra est mieux équipée que moi pour en causer. Peut-être. <rire> ouais. Il faut un peu bien son... parler
0: à un moment, Alexandra. C'est un peu son gros sujet, <rire> l'aptitude
1: la, à, à manualiser le regard. C'est vraiment des, Et des, des choses qu'elle sait dire. Juste
0: hein. euh, avant de, de, de parler de ça plus précisément, peut-être euh, Alexandra euh, nous raconter comment est-ce que tu es arrivée dans cette aventure précarée. Il me semble que c'était au numéro 10. Euh, ouais, que je tu es arrivé au, au sommaire. Tu participes également, on l'a dit, à la revue à partir d'eux, euh, Voilà, comment est-ce que tu t'es retrouvé euh, dans, dans, dans ces revues et qu'est-ce que ça a pu, euh, comment dire, qu'est-ce que tu as trouvé, toi qui avais envie d'explorer sans doute tout ça et qui ne trouvait pas forcément de, de, de lieu où le faire.
4: Alors, moi, c'est un petit peu particulier. Moi, je les ai rencontrés, euh, Alexandre et Laurent, par hasard sur un festival. Euh, J'ai posé des questions bizarres et ils m'ont donné les réponses à peu près à mes questions, ce qui fait que du coup, ben, je suis un peu restée eux. Alexandre m'a fait découvrir énormément de productions et toutes ces productions euh, correspondaient, on va dire, à l'approche théorique que j'essaie d'appliquer. Et là, ça rejoint ce que disait euh, Jérôme, c'est-à-dire que euh, c'est à partir de la bande dessinée, c'est-à-dire que moi, mon approche théorique, elle a pour but euh, de placer l'ouvrage, enfin, en tout cas, de, de prendre l'ouvrage de bande dessinée comme un objet scientifique. Donc, du coup, et là, je fais le lien avec euh, les rubriques de Précaré et sur euh, la manipulation de l'objet, ça veut dire quand on prend l'objet au cœur, d'une analyse, ça veut dire qu'on a un autre rapport qui sort des rapports historiques qui vont être de la chronologie des auteurs ou de l'explication historique on va sortir aussi des rapports de langue qui sont juste des observations extérieures mais on va aussi enfin pas, mais on va aussi mais on va potentiellement créer un rapport physique à l'objet et je crois que les rubriques euh, dans Précaré elles proposent ça entre autres choses mais elles proposent de se confronter à quelque chose qu'on pense euh, lisible alors que ça ne se passe pas forcément dans la lecture. Et je crois que c'est une des difficultés des rubriques, et c'était un des paris. Alors, il y en a qui fonctionnent, il y en a qui ne fonctionnent pas, il y en a qui sont des machines de... très difficiles à prendre en main par ceux qui les font, qui les produisent. Et puis, il y a des choses qui fonctionnent plutôt assez bien, et il y a des choses qui essentialisent, enfin, il y a un peu de tout, c'est hyper dur à dire euh, tout ce qu'il y a dedans, je ne sais pas, moi, un moins la main par exemple, c'est une expérience qui nous enlève, euh, qui nous enlève euh, ce qu'on attend d'une bande dessinée, à savoir des images, c'est très réducteur comme principe, mais du coup on nous laisse, on nous dépose une partie de notre expérience physique à l'objet et se crée potentiellement des choses à la lecture de genre de ça.
1: Une dimension métacritique là euh, pour moi la main tu as pris l'exemple un peu euh, un peu spécieux si la rubrique existe c'est parce que dans l'histoire de la critique de bande dessinée sa mise en lumière comme objet euh, cette histoire vient s'originer dans une exposition qui euh, des années 60 76 je crois qui devait s'appeler figuration narrative narration figurée et qui mettait en scène des grandes cases une espèce d'obsession extrêmement fétichiste du dessin et de l'extraction du dessin comme prototype ce qui est une une telle stupidité, c'est même pas descriptif tellement c'est con. Et euh, moins la main est une espèce de... de c'est une façon de rire, en fait, de cette fétichisation et, et de montrer qu'est-ce qui se passe quand on escamote autre chose. Et surtout, quand on se demande euh, un peu plus sérieusement qu'est-ce que ça veut dire écrire en bande dessinée donc, y a, y a, Oui, effectivement, on voit bien toute la pauvreté de l'objet, mais on voit aussi ce qu'il met en branle comme euh, regard bah, de la critique sur la critique, tout quoi. Dans quoi elle vient s'inscrire, à quoi elle s'articule. Parce qu'il y a une longue histoire de l'écriture sur les bandes dessinées. Et elle est arrimée, on va dire, à, à quelques tout petits points. Parce que c'est très pauvre. Hein, tu sais. Enfin, tu le sais bien, tu, tu connais ce milieu. donc euh, Tu sais aussi euh, où, où naît cette critique, euh, dans quel cadre. Et, et du coup, euh, tu connais aussi sa sécheresse. quoi. Donc, de ça, on peut pas ne pas parler à un moment aussi. C'est une façon de le faire.
4: Et du coup, je n'ai pas entièrement répondu à la question. Oh, <rire> non, non, mais pas du tout, tu as bien fait, parce que j'ai commencé à dire vie. des bêtises. Pardon. Euh, et l'autre question, c'était pourquoi, comment on écrit dans une revue comme ça Parce qu'on ne trouve pas d'espace de publication. Alors moi, c'est aussi un peu particulier. C'est plus un, une expérience, on va dire, euh, collective et stimulante de cadre d'écriture.
0: Oui, je voyais que tu levais les yeux au ciel un petit peu quand ah bon Alexandre merde. parlait de, de régularité, de périodicité. Je sentais que le côté. Euh, ça, c'est le stress parce que ce... du coup, moi, je suis.
4: Voilà, je, donc je ne suis pas hyper productive. Euh, et c'est très difficile de. de C'était en fait. Enfin, c'est euh, hyper excitant d'avoir un cadre de production qui s'échelonne sur plusieurs numéros avec des rendus. Sauf que. Produire quelque chose, ou en tout cas, essayer de produire quelque chose qui, qui, soit, pas, euh, fin, qui soit respectueux de la personne qui va être de l'autre côté. Bon, peut-être qu'elle n'y sera pas, la personne, mais normalement, il est censé y avoir quelqu'un. Je ne sais pas qui, ce n'est pas le problème, mais juste, il faut être un peu voilà, qualitatif, entre guillemets, essayer. Et ça demande de réfléchir. Et quand on cherche des choses, des fois, on ne trouve pas. Donc, du coup, le temps euh, est un peu quelque chose contre lequel je me bats. Mais c'est ma propre problématique, hein, Bon, je les embête assez avec ça, mais voilà. Donc, euh, ça, c'est une parenthèse. Et l'autre parenthèse, bah, c'était comment on se retrouve à écrire bah, Parce qu'en fait, tout simplement, ça s'est proposé et puis ça s'est imposé, entre guillemets, parce que moi, je n'ai pas de cadre universitaire. Je ne cherchais pas particulièrement à, à publier quelque part, mais en fait, ça, je crois, ça faisait sens. Je sais pas, je pas pas réellement poser la question, pourquoi vous m'avez choisi moi en fait, peut-être c'est le moment de savoir sais.
1: pour ma part euh, <rire> tu fous. pour ma part c'était une évidence je rencontre quelqu'un qui me parle de la théorie de la médiation, qui est une espèce de théorie satellite dont tout le monde se fout et à laquelle personne ne comprend rien enfin c'était trop excitant d'un seul coup d'avoir une interlocutrice dont ce soit carrément l'objet, enfin qui travaille avec cette méthode, c'était dingue, donc rien que ça ça justifiait amplement de travailler ensemble il n'y avait même plus de questions, et surtout en plus si son objet était les bandes dessinées Wow. Enfin, c'est un signe du destin.
0: Parce que c'est quelque chose, on évoquait tout à l'heure, euh, le fait de, de contacter des, des collaborateurs, des gens pour travailler, euh, travailler avec vous. Et c'est quelque chose qui est écrit euh, dans, dans Précaré, qui est écrit « nous envoyez pas euh, vos contributions, vos productions ». En tout cas, dans le tout premier, il me semble, il y a écrit « On vous contactera si on a envie de travailler avec vous oui. ». Il y avait ça aussi, cette idée Et de « On ne va ouais. pas recevoir à tout va enfin, ». Il y a vraiment cette envie de, de choisir les gens euh, vraiment, avec, euh, voilà, avec force, les gens qui, qui allaient travailler avec vous.
1: Ouais c'est un impératif catégorique euh, pour être sûr de bien travailler ensemble ça a l'air très excluant comme ça mais en fait euh, il faut bien comprendre qu'il y a si peu de surface de travail pour l'écriture critique et théorique qu'on a quasi la certitude qu'il y a tout un petit monde qui vit donc quand même dans de, de, une baisse de, de, de manque et de frustration euh, terrible qui euh, travaille souvent en ligne qui pour beaucoup effectivement euh, vient d'un milieu universitaire et euh, qui a des petites habitudes d'écriture, on allait les voir débouler parce que juste ils suffoquent de pouvoir publier et c'est pas forcément ce dont on a envie. Envie. On, a vraiment, on avait tellement envie que ce soit libre et qu'on puisse travailler ensemble, réfléchir ensemble, qu'on a décidé de ne pas travailler comme les, les revues euh, habituelles, de fermer un tout petit peu la porte et d'essayer de construire quelque chose d'un peu plus cohérent, pas à pas, euh, qui ne soit pas sur le modèle habituel de, oui, des revues avec son comité de rédaction, qui reçoit des thèses, qui... Vous voulait tout à fait autre chose. Je ne sais pas si on a réussi, au bout du compte, à construire quelque chose comme ça. Euh, parfois, c'est arrivé, il y a des numéros où on s'est mis à travailler tous ensemble, hein, comme le numéro consacré à Chris Ware. C'était super excitant, c'était un peu compliqué. Mais on, je crois qu'on s'en sort sur ce numéro. Je ne sais pas si on, on, c'est un truc qu'on peut faire souvent. Mais pour que ça marche, bah, il fallait ça. Il fallait vraiment une vision un peu... Euh un peu général. Quoi. Je crois que c'est pas différent pour à partir d'eux. Il, il y a vraiment une construction assez rationnelle. Je pense que
2: l'une différence de, des différences n'est de ce qu'a euh, indiqué Alex euh, tout à l'heure. C'est le fait que, a priori, euh, à partir d'eux, il six numéros. Et quand je dis a priori, pour moi, la, la clôture est plus que potentielle. Quoi. Elle, est, elle est quasiment décidée. On sait qu'il y aura six numéros et on peut aussi envisager donc. Euh, ce que composera ou ce que composeront ces six numéros euh, au final et prêter attention à ce que euh, nous puissions et ayons abordé euh, chacun des angles qui nous intéressent ou qui nous semblent pertinents. Euh, je pense que Précaré était une aventure un peu plus ouverte à ce niveau. Nous, on est euh, peut-être un peu plus euh, restrictif et attentif à, à remplir les cases d'un programme. Euh, qui nous semble nécessaire aujourd'hui. Euh, bah, je reviendrai là-dessus. J'insiste, c'est une, un des, une des choses qui me travaille beaucoup en ce moment et qui traverse à partir d'eux, qui traverse le les contributions d'Alex et d'autres euh, et d'autres euh, personnes euh, d'une manière vraiment euh, bah, pointue lorsque euh, Alexandre témoigne du travail d'éditeur mais si le il tient
0: un journal dans, oui tiens, en fait de, il tient journal un... de, on suit sur les sur les festivals dans les rencontres et vraiment on suit la, la production finalement euh, de votre maison d'édition et de, de, de comment est-ce que c'est reçu aussi avec le décompte précis du nombre de, de livres vendus quand c'est sur un salon du nombre de d'abonnements enfin de, de gens intéressés par à partir d'eux. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'on qu n'a qu jamais vu avant, en tout cas moi, que j'avais jamais lu de manière aussi précise.
2: Ouais, qui nous semble très important. C'est la question du champ critique et théorique. La, la, le champ critique et théorique en bande dessinée doit aussi se consacrer à ces questions-là, des questions éminemment pragmatiques, témoigner, on fait, des pratiques dans le champ socio-économique qu'est la bande dessinée, dans le champ socio-économique culturel, qui, pour nous, est toujours quelque chose d'éminemment spécifique parce que autant euh, une entreprise de, je sais pas, de, de un pétrolier ou un constructeur de voitures va assez peu cacher sa nature socio-économique, autant le secteur culturel dans son ensemble s'est fait une spécialité de camoufler en fait la réalité euh, du champ euh, socio-économique qu'il est, avec souvent, on ne va pas revenir sur les conditions euh, dénoncées depuis pas mal d'années des, euh, des auteurs et autrices en bande dessinée, avec des conditions qui sont souvent euh, des conditions de vie, de travail, euh, assez pitoyables, en fait. Euh, donc, il est vrai que pour nous, dans, à partir d'eux, il importe euh, Qu'aborder la bande dessinée, soit aussi aborder ces questions-là. Non pas. Alors, je peux peut-être donner l'impression de, 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 de y a un caractère dénonciateur, mais pas du tout. En fait, c'est vraiment l'idée d'aborder ce champ sous toutes ses facettes. Donc, euh, moi, je sais que j'aime, j'aime, enfin, il m'intéresse beaucoup d'écrire à partir d'une œuvre euh, spécifique, euh, d'une bande dessinée. Euh, Alexandre, ce sera un journal, et chacun va travailler en fait d'une certaine, certaine façon. Thomas
0: aussi, Thomas Goslin aussi, d'une certaine façon, c'est comme un journal finalement puisqu'on a à la fois les, les, les messages que lui envoie ses, ses éditeurs. Donc on peut avoir, on n'a pas ces échanges à lui, on n'a pas ce que lui envoie, on a uniquement ce, que, ce que lui envoie les non. éditeurs, et en même temps, ce que, lui, euh, ce que lui vit avec une dimension poétique qui est aussi qui lui est propre, qui, est, qui pour les personnes qui le lisent en bande dessinée sans doute retrouveront justement euh, l'auteur qu'il qui est. Et du coup, ça fait un. Pareil, de la même façon, c'est quelque chose qu'on n'a jamais lu avant, puisque ça fait un assemblage assez étonnant, euh, les parties de Thomas Gosselin, je trouve, entre euh, vraiment ses réflexions à lui propre et puis d'un seul coup, la matérialité de euh, l'éditeur qui lui envoie euh, le nombre de pages, euh, la rémunération. Enfin, il y, y a quelque chose. C'est exactement est... ce
2: dont je parlais sur le, le côté refoulé socio-économique. La, la, la partie de Thomas, le travail que livre Thomas dans la revue, est vraiment important à ce niveau, dans la manière qu'il a, non pas d'opposer, mais en articuler fait, la question on va dire, de l'individualité et d'une individualité à, on va dire, euh, poétique ou en tout cas dont euh, l'esprit peut avoir tendance à divaguer, penser, être en relation avec le monde d'une manière très ouverte et parfois un peu anarchique. Mais cette individualité est elle-même prise en fait, dans un champ socio-économique, euh, euh, des changes euh, parfois un petit peu barbants ou pour le moins... Euh... Il me
0: faudrait les dessins pour demain, merci.
2: Oui, euh, okay. euh, des, mais là aussi, comme, comme le fait Alexandre, des questions de chiffres euh, assez simples. Et euh, donc, tout ça est vraiment euh, ouais, très important. Et le, ces six numéros et ce programme annoncé nous permet, d'une certaine façon, ouais, d'envisager, de cerner et de nous assurer du fait, nous espérons, euh, nous assurer du fait de, de réussir à, à cerner ou à ouvrir... La, la question de la bande dessinée a toutes ses potentialités et toutes ses problématiques.
0: Et vous le disiez euh, tout à l'heure, tous les deux, Alexandre et Jérôme, vous parliez euh, de, de, de l'espace accordé. On peut voir que euh, les numéros n'ont pas exactement la même pagination. C'est une différence aussi entre précaré et à partir de où précaré, il y avait le même nombre de pages et je crois qu'à partir du... à peu près à peu près et qu'à partir du, du numéro 5 je crois que vous avez décidé qu'il qu n'y aurait pas de texte supérieur à 35 000 signes par exemple alors qu'on voit bien que dans à partir de on va beaucoup plus loin et ce qu'il y a euh, comment dire euh, vous êtes vraiment sur, sur ces différentes rubriques euh, donner la liberté à chacun et ensuite voir euh, comment est-ce que l'objet derrière euh, va, va aboutir qu'est-ce euh, qu que ça va donner vous n'êtes pas dans, dans, cette, euh, dans cette volonté d'avoir un, un format type euh, c'est important aussi de, de garder cette li liberté là pour les personnes qui travaillent avec avec vous sur à partir de
3: Alors oui tout à fait, euh, y a... il peut y avoir des textes très courts comme des textes très longs, encore une fois des choses qui peuvent se développer sur plusieurs numéros. Euh, après c'est un pur hasard mais en fait ils font quasiment exactement stri... enfin, strictement... Ouais, je croyais le. Je crois que
0: le dernier le... était un petit peu plus petit. C'était bah l'impression à, quatre ah, pages bah, à quatre pages près, de lecture, il mais, euh,
3: mais c'est un pur hasard. Euh, c'est un pur hasard euh, et on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Peut-être on se retrouve avec un numéro d'une pagination un peu plus euh, un peu plus faible à l'avenir ou un numéro où la pagination euh, pourrait potentiellement légèrement exploser. Après, c'est quand même euh, très conditionné au, enfin, la, à la quantité de texte euh, entre guillemets commandé euh, attendu. Euh, on, on essaie surtout d'avoir euh, euh, entre euh, 7-8 contributeurs par numéro. Voilà. Euh, et le fait est que par la par la, comme, le, le gabarit euh, moyen euh, sollicité, qui est aux alentours de 30 000 signes, mais il y a des, des débords à 45 000, et il y a des textes, encore une fois, beaucoup plus courts. C'est descendu à 5 000, je crois, les, pour les plus courts. Euh, le fait est que, finalement, on se retrouve avec quelque chose de relativement homogène, mais un, pour le moment, c'est un hasard. Ouais.
0: Laurent, tu voulais répondre oui, C'est
1: juste une illusion, en fait, pour précarer. Euh, pas simplement au regard du fait que certains numéros excèdent la 48 pages, mais en fait, je suis bien placé pour le savoir, puisque je m'occupe de la maquette, le nombre de signes par numéro est extrêmement variable, ouais. c'est-à-dire qu'en gros quand j'ai énormément de textes bah, je change le corps typographique, on change la maquette, on <rire> bourre <tiches>. autrement <rire> les images donc il y a une variabilité ahurissante en fait des numéros, mais bon ça ne se perçoit pas, parce que le choix de 48 pages il est pas hasardeux en fait, il est purement économique, il y a une économie très stricte de la revue et avec une nécessité qu'elle roule sur elle-même, qu'elle ne coûte rien jamais, et qu'elle permette de faire les numéros suivants ce qui de ce point de vue marche très bien et voilà donc, c'est, oui, c'est une illusion.
0: Puisque chaque, chaque numéro est imprimé à 250 ouais, exemplaires, c'est ça, ouais. ça. Et dans, dans, dans l'entretien que j'évoquais tout à l'heure pour le, le site du Neuf, tu disais que, que tu avais été surpris de, de l'engouement pour, pour, pour la revue, que tu n'imaginais pas qu'il y aurait autant de, de personnes qui s'intéressaient. en tout cas dans les tout premiers temps, dans les, pour les tout premiers numéros après Carré. Tu disais que ça t'étonnait, que ça dépassait tes espérances parce que le milieu des lecteurs et des dessinateurs de bande dessinée était, je te cite, étriqués, conservateur culturellement auto-centrés, paresseux et violemment anti intellectuel Et tu disais que du coup tu t'attendais oui. pas à ce qu'il y ait autant de succès pour, pour préparer. La preuve que finalement les gens sont beaucoup plus ouverts. Qu'est-ce oui, que tu pouvais je penser Je sais pas si
1: tu dois dire ça parce que je pense que 250 exemplaires c'est quand même enfin, pas grand-chose n'empêche. Je crois que c'est toujours vrai c'est-à-dire que quand on regarde l'état, en fait, l'état général de l'écriture critique, euh, c'est quand même très pauvre. Moi, je lis beaucoup de critiques et d'écritures théoriques universitaires, quand même, pour voir ce que font les chercheurs. Ils font ce qu'ils peuvent, mais c'est quand même pas la folie, quoi. Ça reste très timide, très timoré. Et dans les modes d'écriture, ça, on va dire que c'est peut-être les vilaines habitudes extrêmement normatives et régulatrices de l'écriture universitaire. Mais même dans euh, ce qu'on appelle abominablement les contenus, ça reste quand même un peu coincé, euh, comme horizon, quoi. Et il y a une obsession historique là-là qui dépasse les catégories de l'entendement ordinaire le, la critique du de bande dessinée est hantée par cette euh, par cet aspect donc oui je suis surpris si vous... et c'est toujours vrai je suis toujours surpris quand j'ai voulu faire ça ma compagne me dit tu es con quoi tire ça à 30 exemplaires tout le monde va s'en foutre de ton truc et on s'est planté ça va et ça va jusqu'à aujourd'hui c'est étonnant voilà
0: Jérôme je voyais que non j'ai j'ai cru voir euh... Une volonté de, de réaction mais...
2: euh, Sans doute. Euh... Mais je ne sais plus ce qui m'a fait réagir et ce à quoi je pensais euh, vraiment. Euh... Non, mais c'est compliqué cette question. Je ne sais pas du désert de la critique et tout ça. Moi, j'ai un... toujours beaucoup de questions par rapport à ça, y compris sur la... Il y a une, une telle richesse aujourd'hui. On, on parle aussi de la forme papier. Ce n'est pas, pas anodin, nous, précaire comme à partir d'eux. Emprunte et, et décide euh, euh, d'une manière très volontaire de conserver la forme papier. Euh, ensuite, je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui du champ critique euh, euh, dans sa forme numérique. Elle me dépasse totalement, sans parler de la, fin de la, du fait qu'elle se passe sans doute aujourd'hui dans pas mal de pays. Euh, pour autant, je ne suis pas innocent. Je vois bien l'état général, par-delà la question de la critique de la bande dessinée, d'un... On va dire d'une... De la pensée, d'une certaine forme de pensée, telle qu'elle est aujourd'hui euh, contrainte, prise, euh, euh, oui, prise dans des régimes, enfin, la le, question universitaire, des questions de pression économique, la question de journalistique. Bon, le, si le, globalement la critique journalistique est, est plutôt nulle, euh, c'est dû aussi, bien entendu, euh, aux impératifs de, économiques de ce qu'est aujourd'hui la, la presse. Euh, donc il y a tout ça, donc euh, désert, pas désert, j'en sais rien. Ce qui est certain, c'est un, globalement un champ de ruines assez, euh, assez triste dans lequel. Euh, alors je vais dire un nous, mais un nous assez flou. Euh, il y aura sans doute moi et les personnes ici présentes, puis euh, tant d'autres personnes que je connais pas, qui essayent de survivre là-dedans et de, de, faire des choses, de vivre. Et alors je pensais à ça et je pensais aussi à la question de la critique, c'est que dans à partir d'eux », par rapport à ce que j'écris, mais d'autres propositions, comme il y a pu y en avoir dans Précaré, euh, je crois qu'on ouvre aussi, on tente euh, très violemment d'ouvrir la question critique à une expérience beaucoup plus ample. On en fait de ce que peut être... Euh euh, je ne sais pas, la vie, l'appréhension des objets, le ressenti, les émotions, euh, la pensée, euh, détachée des questions, euh, on va dire, d'un resserrement euh, des critiques envisagées comme une pensée universitaire ou, euh, euh, ou euh, pro profondément intellectuelle ou empruntant certains cadres intellectuels désormais euh, éminemment normatifs. Euh, moi, une des questions qui me travaille, c'est euh, j'ai bientôt 50 ans, ça va faire presque 50 ans que je lis de la bande dessinée. Pourquoi je continue euh, Pourquoi avec toujours autant d'appétit Pourquoi c'est si important pour moi Et pourquoi je crois que ça a vraiment conditionné une partie de ma vie, au sens de conditionner ma manière d'être en relation avec le monde euh, Là-dessus, je ne vais pas euh, théoriser d'une manière universitaire ou faire des chroniques journalistiques. En fait, j'engage ma vie là-dedans. Et quand j'écris euh, sur tout ça, euh, j'engage aussi ma vie dans tout ça. Donc, il y a une part critique, une part théorique. Parce que ça me traverse. Mais comme ça nous traverse sans doute tous, y compris ceux qui l'ignorent ou qui le subissent. Et, euh, mais il n'y a pas que ça. Il y, y a toutes ces choses, en fait. Qui nous, le, les questions esthétiques, le, le ressenti, la, la, dire la beauté d'une chose, mais c'est un mot dangereux. Il y a toutes ces choses-là. Voilà. Et je crois que Précaré, à partir d'eux, chacun a, 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 a sa manière. La, les, ces deux revues essayent de, bah, de mettre en jeu tout ça d'une manière vive, euh, ouverte euh, voilà je pensais à tout ça
0: c'est bien de penser à tout ça oui Laurent non non, non je, ce que j'entends
1: dans la bouche de Jérôme réveille un truc important à dire qu'on ne dit pas effectivement mais je crois que c'est vrai pour, pour nous quatre et tous ceux qui bossent avec nous c'est que si on fait ça c'est clairement on place la bande dessinée comme discipline et comme paradigme au delà de toute raison euh, probablement, enfin pour ma part, comme la forme de discipline artistique euh, majeure, vraiment. Ce qui est insensible vu comment on la traite en général et vu finalement quels en sont les émissaires publics qui sont amenés par le commerce surtout hein, et qui rendent invisible euh, la richesse intellectuelle, poétique, hallucinante de la production de bande dessinée. Et pas seulement contemporaine, c'est vrai depuis la fin du 19e siècle en fait. Et si tu peux regarder euh, Bordello Pinero, c'est un auteur de la fin 19e, début 20e, euh, portugais, aux dernières créations d'Humberto Ias c'est inouï, et on le voit pas. On ne le voit pas, déjà, parce qu'obstinément, la parole critique sur les bandes dessinées oublie facilement toute son histoire, ou quand elle revient dessus, c'est de façon obsessionnelle sur trois, quatre noms, comme si on n'avait pas d'histoire, alors qu'elle est folle, elle est riche, est elle est une extravagante.
0: Actuali une actualité, alors que, vu le nombre de publications, forcément, quand on suit une actualité, on ne peut pas être... Enfin, D'ailleurs, c'était dans, dans Précaré, euh, dès le début, vous le disiez, il n'y a pas d'indication de, 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 de temporalité, parce qu'on s'en fout de l'actualité, oui. euh, et qu'on ne veut pas avoir à répondre à cette, euh, cette, cette, ce, que, ce que certains Certains veulent mettre comme un impératif de répondre à une critique qui serait faite à partir à propos d'albums de, de, qui viendraient de sortir.
1: Ah ben clairement, il y, y a un continuum qu'on perçoit tous assez bien dans notre histoire propre et qu'on veut désubordonner, désaliéner, désassujettir des autres disciplines qui, parce qu'elles produisent des cadres optiques et intellectuels à travers lesquels on conditionne la lecture de bande dessinée. Un des plus gros travaux que tu peux trouver dans à partir de comme dans Précaré, hein. c'est euh, peut-être de se débarrasser des oripeaux, des vieilles manies euh, interprétatives et herméneutiques qui appartiennent à la littérature ici, à la peinture là, qui ne nous appartiennent pas. Notre champ disciplinaire a une histoire excessivement riche, très très euh, puissante et on n'a pas besoin d'aller chercher des vieux sémioticiens rabougris ou des structuralistes fatigants euh, qui devraient tous être morts en 1965 pour regarder les bandes dessinées. On s'en fout en fait. On a tout ce qu'il faut, on n'a pas besoin de légitimité extérieure pour parler et euh, de ça nous devons aussi mmh. parler hors de toute tentation d'être soit un vieil historien qui veut absolument faire de la bande dessinée la suite logique de la tapisserie de Bayeux, Bayeux soit un vendeur de soupe qui regarde avec à, attention la dernière mmh. publication dont on se fout si, si elle n'est qu'actuelle mmh si elle n'a rien d'autre à nous dire que ça, quoi, que la date de sa sortie.
0: Ce qui fait des auteurs de, de Précaré, des, des visionnaires pour l'éternité, on peut lire sur le sommaire du, <rire> je du peux numéro 16.
1: c'est pas c'est pas nous qui décidons. <rire> et puis ça change tout le temps, tu sais bien. Les, <rire> y a, je ne sais pas, mais tu as, as des peintres merveilleux qui sont dans l'ombre pendant trois siècles et puis <rire> euh, ils réapparaissent. Voilà, <rire> on ne sait pas.
2: On fait ce qui s'impose à nous, je crois, c'est tout. Non, puis moi, je, là, il y a vraiment... Enfin, pour moi, il y a, y a pas, y a, euh, la réponse est simple. ça. Moi, je m'en contrefou mmh. complètement. Mmh. Je suis vraiment absolument ancré dans un, un présent d'une urgence de plus en plus vive. Euh, euh, pour des tas de raisons. Mais c'est comme ça que je vis de plus en plus. Et pour moi, donc, cette revue, j'en sais rien. On verra bien quel usage on peut en faire dans un an, deux ans, cinq ans. Mais euh, je travaille... Enfin, j'agis aujourd'hui. Je travaille aujourd'hui. Euh, voilà.
0: Et comment est-ce que vous avez vu les uns et les autres euh, évoluer euh, précaré puisque je le disais c'est le numéro 16 qui, qui est sorti, qui est annoncé comme le dernier sous cette forme en tout cas euh, comment est-ce que vous avez vu euh, évoluer votre, votre travail sur cette, euh, sur cette revue
4: Allez, euh, bah, <rire> Je ne vois pas d'évolution à ma propre échelle Alors je ne sais pas si ça ne m'intéresse pas ou si euh, je ne regarde pas je sais pas, un numéro, une proposition, ça va vite. Il faut proposer des choses, il faut essayer. Peut-être que l'urgence d'un précaré fait qu'on on, s'oblige à produire quand même... Euh d'autres formes, je sais pas. Mais ne fais pas ça, cette ouais. tête-là, parce que c'est
0: horrible. C'est peut-être le terme
4: d'évolution <rire> qui est piégeux, parce ouais, qu'il est, est supposé qu'il y a une espèce de linéaire, ouais, C'est horrible, un est
0: truc affreux. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais, c'est plus on avoir votre regard quoi. sur cette... J'entends euh, l'amélioration, tu le vois, dans le terme. Oui, non, pas du tout. C'est pas du tout dans ce sens-là que je voulais enfin, dire. C'est compliqué, ta question. C'est vrai, parce que c'est pas comme ça que ça
1: se passe. C'est d'imaginer plutôt une mosaïque de possibilités qu'on met en branle. C'est plutôt ça. Il n'y a pas un truc qui ferait chaque numéro, viendra répondre au précédent. Cette temporalité, je ne crois pas qu'elle elle soit au fond de notre...
0: Non mais c'est parce que je, ça me faisait penser à quelque chose, je crois que c'est toi Laurent qui, qui disait ça, qui disait qu'il y avait quelque chose qui, qui t'inquiétait dans un certain ronronnement et de l'idée oui. de temporalité, de se dire qu'il y avait euh, des, 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 dates par, des dates précises pour des publications par exemple qu'en tout cas quelque chose qui pouvait ronronner de se dire qu'il y avait, euh, c'était au moment de la préparation du cinquième numéro je, je crois, et que c'était quelque chose qui te faisait très peur, donc c'est dans ce sens là que je parlais euh, d'évolution, c'était plus mmh. sur comment est-ce que euh, vous êtes peut-être de, de plus en plus euh, amusé ou en tout cas à chercher encore des, des nouvelles rubriques, des nouvelles façons euh, d'expérimenter, d'explorer C'était plus dans ce, ce sens-là, mmh. bien évidemment, qu'en termes de, de qualité. Toujours pas. <rire>
4: <rire> euh, je ne bah, je... Je sais, sais pas quoi. Sûrement, en fait sûrement il faut acheter la revue pour mmh. le, pour le voir quoi après mmh. oui on a essayé de faire des choses je sais pas le numéro 11 euh, qui était c'est les formes courtes sur le numéro 11 pas dire de bêtises ou c'est le, le 12, le 12 le formes les formes ou... courtes c'est celui-là c'est le 11 c'est la formelles. machine formelle machine ouais. bah, formelle on essaie ouais de de proposer des choses différentes après euh, est-ce que ça prend il faut que ça prenne aussi euh, sur tous les auteurs qui sont qui sont qui sont invités ou qui veulent participer enfin pas invités mais qui participent quoi Bon, on se change aussi
1: hein. pas mal mutuellement, quand même. Donc, euh, oh, mon dieu. Je sais ouais. pas
4: si c'est perceptible, ça. <rire> tu non, vois, j'ai plutôt
1: l'impression hein. qu'une fois qu'on regardera les 16 numéros dans deux ans, on dira, bon, voilà ce qu'on a vraiment foutu pendant toutes ces années. Euh, pour l'instant, c'est à peine je perceptible. La on est déjà ouais, en train de relancer <rire> d'autres trucs un peu. Oui. Tu vois. Donc, euh, euh, Je sais pas quelle forme ça va prendre. Le papier, c'est important. Ouais, c'est sûr. J'espère qu'on va être à même de faire d'autres trucs sur papier tous ensemble, peut-être matériellement ensemble qu'on se retrouve autour d'une table de temps en temps, qu'on qu soit un peu plus proches charnellement les uns des autres, pour euh, de plier du papier, créer des textes, et penser des trucs autour d'une table, euh, parce que c'est bon pour notre santé euh, intellectuelle aussi, et psychique. Hein. <rire> et ça sera bon aussi pour ce qu'on saura faire ou, ou pas.
0: Et par rapport aux rubriques qu'on évoquait tout à l'heure, puisque finalement, tu as évoqué moins la main quand on parlait d'image, donc tu as un petit peu fait un petit pas de côté par rapport à ce qu'on évoquait. Est-ce qu'on peut évoquer peut-être une ou deux des autres rubriques qui sont présentes dans Précaré Je pense à Planche sur Planche, par exemple, pour expliquer aux gens qui nous regardent et qui n'ont peut-être pas eu encore entre les mains Précaré comment tout ce qu'on évoque depuis tout à l'heure se présente, en fait
1: elles sont toutes là parce qu'en fait dans le numéro 11 on les a toutes mis en branle donc tu veux que je
4: lise euh, le
1: sommaire
0: ce que tu penses qu'il y avait des trucs chez toi plus,
4: plus que hein. je sais pas je, 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 c'est vraiment très bizarre parce que du coup ça donne euh, c'est un cadre où je vais donner mon propre avis sur, euh, sur une critique je sais ouais. pas je, du coup, c'est très personnel, mais à, moi, j'ai beaucoup aimé l'atome d'Herménogène. C'était une manière de parler pour moi d'un livre qui est, je, dont je me foutais, vraiment, qui m'a quand même franchement énervé sur une proposition et de, de justement avoir la place de dire les peu de choses que j'en avais à dire, mais c'était peut-être utile de les dire quand même et dans un dialogue avec une autre personne qui avait forcément pas le même avis que moi sur la chose. Donc ça, c'était un, un, une chose assez, assez agréable. Euh, toi, tu fais les ready-made, t'aimes beaucoup. C'est un truc qui te plaît énormément. Du coup, bah, ils trouvent euh, des machines... Je parle à ta place, hein, du coup, on hein, me demande. Euh, tu trouves des machines formelles qui sont des chouettes bandes dessinées, mais qui vendent des aspirateurs, peut-être, des fois. <rire> C'est ça, ouais. Euh, image par image, j'ai jamais réussi à accéder à, ce, à cette rubrique. Elle est trop difficile pour moi. Elle est trop euh, impressionnante. C'est un renvoi d'image. On part d'une image et les autres construisent euh, quelque chose euh, en devenir à partir de cette image. C'est dur. Franchement, c'est très, très dur, très dur, dur parce dur. que ça demande. Euh, puis, je sais pas. C'est un rapport abstrait à la relation des images qui était qui n'est peut-être pas sous la bonne forme des correspondances et de l'éclatement géographique qu'on avait, je ne sais pas. Il aurait peut-être euh, fallu... Euh, ouais. Le truc, c'est que ça appelait, alors essayer d'imaginer la
1: situation, l'un d'entre nous proposait une image euh, de bande dessinée ou pas, par ailleurs, et par des processus intellectuels euh, qui nous ramènent à, à la bande dessinée, mais aussi à son cadre de production socio-historique. L'idée, c'était pas seulement d'inventer des termes, c'est-à-dire quelle image va y répondre, mais d'inventer des relations. Donc inventer à la fois les termes et les relations et les rendre intelligibles à tous, c'était excessivement compliqué. Ça demandait une culture à la fois des bandes dessinées et que des je images, pas. de la peinture. Que de... je n'ai pas. C'était horrible. <rire> Est-ce un... que voilà. personne n'osait répondre On a été trois à suivre et hein. on a, on n'a pas pu insister. Moi, je trouvais ça super excitant, mais ça aurait peut-être demandé. Ça a demandé une vision warburgienne, mais vraiment. <rire> colossal de totalité de vision de l'image et pas que de l'image tu vois de euh, ouais, une espèce de totalité épistémique qui était peut-être au-delà de nos de, au-dessus de nos moyens je sais pas bah, au-dessus des miens en tout cas <rire>
4: Je continue, vous voulez encore d'autres rubriques Il faut, mais il faut, donner, il faut, faut que les gens numérance. aillent
0: se procurer les, les précarés. Non mais c'est vrai que c'est quelque chose où forcément on parle depuis tout à l'heure, on n'a pas forcément l'appui de l'image, il n'y a pas d'images qui sont diffusées c'est autant quand on parle de, de texte et, et de discours Et je pense, même si on n'imagine on pas forcément exactement ce, 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 ce à quoi cela renvoie on peut imaginer quelque chose, c'est vrai que quand on parle de, de forme, c'est tout de suite moins immédiat pour, pour les gens mais effectivement j'invite tout le monde à, à se procurer les précarés qui restent pour, euh, du coup, tu coups. touches
1: à un truc bien, il y a une, une, une rubrique qui répond à ça, c'est Ekphrasis précisément, tu vois, mm -hmm. où l'un d'entre nous décrit une séquence de bande dessinée sans, sans évidemment fournir le, le strip dont il s'agit et des dessinateurs doivent retranscrire cette description. Mm -hmm. Évidemment, ça ne peut pas fonctionner, mm -hmm. ça n'a jamais marché, tu vois, cette mm -hmm. espèce d'opération magique, euh, discours-image, et là, euh, la rubrique met ça très clairement euh, en évidence, ouais. mm
0: -hmm. Mais c'est ça qui est assez génial quand on vous, en entend, on vous entend en parler, c'est de voir ce laboratoire en fait et de voir comment est-ce que c'est presque des, des défis lancés les, les uns aux autres et que derrière tout ça, on ne l'a peut-être pas assez dit, il y a une grande notion de plaisir et je l'ai un tout petit peu dit au départ de dire que c'était aussi l'origine de se dire qu'il y avait peut-être un manque mais aussi il y avait le, le, le désir et le plaisir de, de faire ensemble.
1: À fond, carrément ouais.
0: Et du coup, on disait euh, que, que le numéro 16 était le, le dernier sous, sous cette forme. Euh, J'ai cru comprendre que ce vers quoi ça allait aller, c'était pas encore, euh, pas encore certain. En revanche, euh, vous le dites euh, qu'il faut pas hésiter à, pour le coup, à, à, à vous contacter. En tout cas, dans, 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 dans cette perspective, en se disant, nous verrons bien où, où nous irons, mais euh, si on peut s'adjoindre d'autres personnes qui ont cette envie, ce même élan, et maintenant, que les gens connaissent précaré et savent un petit peu la teneur. Mais voilà, c est, c est, pour l'instant, c'est pas du tout euh, défini. Ça reste très, très libre.
1: Non, on ne sait pas trop.
0: Ouais.
1: On ne sait pas trop. Donc pour l'instant, euh, euh, pour réalimenter ça, je lance euh, à titre euh, quasi personnel, mais un Twitch. Mais en fait, ça veut ça veut être autre chose. Mais ça peut être le lieu pour en causer à plusieurs et voir si sous forme d'entretien vidéo, on peut produire de nouvelles formes et comment ça pourrait retourner au papier à un moment. Enfin tout ça est un labo un peu bordélique. Mais moi, le papier, j'y suis attaché à, à, à vie. Je pense que c'est la forme. Euh, euh, la plus euh, fine, finalement, politiquement, euh, de, de produire une relation à, à la pensée, à, à sa diffusion. Euh, la revue, tout au tard, ça me manquera, en fait. Euh, mm. Je t'arrête pas de dire que c'est une servitude abominable. Et en fait, je me rends compte que depuis. depuis peut dire depuis que toi qui mettais tout ans, en, en scène. En fait voilà, ans, tu, mettais,
0: euh, tu mettais tout en page, pas du tout en scène, ouais. mais presque aussi, tout on tout. peut dire, tout en page. C'est toi qui faisais les, les couvertures en linogravure. Enfin, il y avait un énorme investissement aussi euh, ouais. derrière.
1: Oui, ouais, il y a l'investissement physique, mais ça, on... enfin, la, la question de la micro-publication, elle est très tactile, effectivement. C'est vrai, il y a un investissement corporel dans tout ça. Puis, de toute façon, la forme revue, est tout court, si tu veux, c'est. Euh... Si une revue n'est pas un laboratoire, il ne faut pas en faire. Voilà, cette forme, elle est faite pour ça. Elle est faite pour l'expérimentation. Pour moi, c'est vraiment ce que ça représente. Des gens qui n'expérimentent pas dans des revues, qui se privent de ce que ça offre, il faut, faut qu'ils fassent autre chose de leur vie. C'est vraiment. Un... Pour moi, ça ne peut être que ça
2: je pense même que pour réussir à faire qu'une revue soit pas un laboratoire, il faut vraiment mettre en place des digues assez conséquentes y compris au niveau du euh, je pense, je pense à, euh, à divers revues que je peux lire par ailleurs mais au niveau <rire> du contrôle de l'écriture en fait, pour réussir à homogénéiser euh, 8, 15, 25 mm -hmm. écritures ça demande vraiment, vraiment beaucoup de travail euh, donc une revue est un laboratoire en fait. il, suffit, il suffit de mettre des, on dit, des gens de bonne volonté là. La majorité des gens sont de bonne volonté ensemble pour que des belles choses se passent. Et donc une revue c'est ça, et dans Précaré, dans à Partir 2, il se passe des choses de par le, la, le simple voisinage, les simples rencontres. Et, 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 et moi je sais que c'est une chose que j'aime beaucoup, l'expérience que j'ai eue au début dans Précaré, et puis désormais dans Un, à Partir 2 agit directement sur mon travail même d'écriture. Fait, de, de devoir euh, cohabiter avec d'autres. Euh, il se passe vraiment des choses vraiment intéressantes à ce niveau. Donc, euh, il ouais, y, y a aussi une, une question politique de la, de la communauté, en fait, d'un nous qui se crée, euh, à mes yeux toujours euh, éphémère, à chaque numéro, ou sur un, un projet donné, quelques numéros, et, euh, et il se passe vraiment des choses euh, intéressantes qui dépassent euh, là aussi le simple cadre, euh, a priori euh, critique ou théorique, mais il y a vraiment une, une expérience humaine euh, euh, vraiment passionnante et riche. Et j'insiste, il faut, parce qu'il y a d'innombrables revues, euh, sans parler de tous les magazines, il faut vraiment mettre en place énormément de choses pour réussir à empêcher ça. Mmh. En fait. voilà.
0: Mais il y en a qui y arrivent. <rire> euh,
2: visiblement, il y en a beaucoup qui y arrivent. Ouais. Mmh. Mais il faut, euh, il faut réaliser les efforts de, de contrôle mmh. euh, mis, mis en place. En fait.
0: mmh. Alexandre, on évoquait le, le, le succès qui allait au-delà des espérances de Laurent pour... Euh, pour précarer. Tu racontes dans ton journal de bord aussi l'intérêt des gens sur les salons, les festivals pour à partir de... Je pense à ça parce que quand Jérôme parlait d'aventure humaine, c'est ça aussi qui se joue, j'imagine, quand tu vas en festival présenter puisque les gens feuillettent, mais forcément, ils achètent la revue sans, sans en connaître la totalité. Et ça aussi, c'est très important et tu le racontes bien dans, dans ton journal, l'importance bah, sur les salons, sur, dans les festivals, euh, de ce rapport même si tu rentres pas dans le détail des, des rapports qui, qui, qui se nouent sur, euh, sur place mais c'est ça aussi, c'est d'agrandir de, de, ce, ce cercle de, 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 de proches euh, en incluant les, les lecteurs
3: alors, en effet, oui, les, la question des salons et des festivals tient une place assez importante dans le, le journal de bord euh, professionnel que je tiens dans, dans le cadre de la revue parce que c'est euh, déterminant pour euh, l'existence euh, même euh, d'adverses, euh, là pour parler euh, très pragmatiquement très pragmatiquement euh, euh, d'économie en fait parce que la, la diffusion euh, du catalogue d'adverses en général et à partir de, la revue à partir de n'y n'y échappe absolument pas euh, tout au contraire est euh, très compliqué en librairie euh, euh, du fait euh, notamment de, de l'ultra euh, catégorisation euh, et donc euh, Adverse c'est un catalogue qui se veut ouvert euh, sur des questions de bande dessinée et, euh, et, et donc c'est un catalogue qui a des, vraiment des difficultés à être présent et à exister euh, en librairie, à être accompagné à la hauteur euh, de, de ce qui à mes yeux euh, euh, il mériterait euh, donc les salons, les festivals une grosse présence de la part d'Adverse euh, parce que c'est l'espace de déploiement de l'intégralité du catalogue, donc le, le moment où euh, il est possible euh, de faire s'articuler euh, le fait que c'est un, un, un catalogue qui travaille des propositions contemporaines, des propositions patrimoniales de création et des propositions euh, critiques, et de faire travailler tout ça euh, dans, un, dans un même élan, donc de pouvoir le, le présenter à des, euh, à des potentiels futurs euh, lecteurs. Euh, public, euh, c'est des moments de donc c'est un trait qui est accompagné par euh, les gens qui sont derrière la table, euh, donc il y a des, vraiment des échanges, un discours euh, porté sur euh, les œuvres, euh, les travaux, euh, le catalogue en général, des échanges qui se mettent en place avec euh, euh, les les gens les plus attentifs, réceptifs et, et donc ont envie de, de parler, euh, qui sont euh, dans les, le meilleur des cas aussi des moments où enfin euh, moi-même j'apprends des choses, on me, on me parle de choses on me euh, voilà, c'est vraiment de l'échange, c'est pas juste un, voilà, un, un défendre de manière commerciale un travail. Euh, euh, on sent même parfois, on en discute avec euh, Jérôme, combien, euh, combien le fait de, de se retrouver autour d'une table avec les livres sur la table, de commencer à... à Ouvrir les livres, euh, montrer des choses, etc. De, des, certaines idées de la bande dessinée, de, de la manière d'appréhender euh, des questions de bande dessinée, euh, peuvent se jouer sur des échanges parfois, euh, parfois même rapides, euh, parfois plus soutenus. Donc, euh, donc voilà. Donc tout ça tient tient une place vraiment importante. Euh, là, on va rentrer dans un cas assez particulier. Donc, le, en effet, euh, je témoigne dans le journal du bon accueil du premier numéro. Euh, en fait, les salons se sont arrêtés euh, dans la foulée. Euh, donc là, euh, bah pour le numéro 4, euh, je vais écrire sur la période mars 2020, euh, août 2020, euh, on rentre dans un désert qui se prolonge jusqu'à aujourd'hui. Euh, ça change énormément de choses pour le, le, la vie euh, des éditions, pour la vie de la revue. Euh, donc là, enfin, pour dire les choses très clairement, les, les ventes sont un peu en chute libre, parce qu'il n'y a plus que la librairie et ce n'était pas nécessairement le lieu euh, privilégié pour euh, défendre ce travail. Et euh, de fait, euh, ça va aussi changer beaucoup de choses dans ma manière euh, d'appréhender euh, le journal des éditions adverses parce que ce qui en constituait une partie euh, a disparu, voilà. euh, mais c'est euh, aussi euh, bah, très intéressant d'un point de vue euh, d'écriture, ça va aussi me libérer des espaces pour euh, rentrer plus en profondeur sur d'autres aspects. Euh, voilà donc, c'est encore une fois tout l'intérêt de ce programme et de cet échelonnement dans la durée. Voilà.
0: Et comme il y aura six numéros, il y aura aussi la reprise et le très bon accueil pour les numéros suivants que tu pourras raconter euh, dans Alors, les prochains euh,
3: numéros. Euh, J'avais fait le calcul. Euh, il est censé finir en août 2021
0: de se dépêcher d'aller dans tous les salons et que il toutes est les possible personnes que qui nous le regardent et ne reviennent absolument pas, pas.
3: Il est même probable que ça ne revienne pas du tout dans ce cadre-là.
0: Mais il y aura eu cette rencontre. Donc, sans doute que tu pourras écrire Elle à quel point mentionnée. tout le monde t'a écrit derrière pour commander euh, tous les... à partir de... Merci beaucoup. Merci à tous les quatre, c'est passé beaucoup trop vite, mais j'encourage bien évidemment toutes celles et tous ceux qui nous regardent à se procurer Précaré et à partir d'eux, vous y découvrirez énormément de, de choses. Euh, Moi-même, euh, j'ai découvert euh, beaucoup et c'est absolument, euh, et c'est extrêmement stimulant euh, de vous lire toutes et tous. Merci beaucoup. C'est cool, merci à toi.
1: Merci.